tätt på. Ja, god dag alla sammen till er som följer med i studion där hemma i Norge. Jag heter Stig Andre Lippert. Jag jobbar till daglig som dagleder i Ore och Israel och nå mellan helgene så är er jag hemma på kontoret mitt och jag sitter nu och försöker att komma till bunns i mailboxen och svara på andra henvendelser. Jag är er lite arkete så det blir lite hosting det programmet här. Jag säger beklager nå och så gäller det för alla gångna genom programmet. Jag lyssnar att ta dere med in i Romebrevet kapitel 4 idag. Väldigt spännande kapitel syns jag som i stor grad handlar om Abrahams liv och hvordan Abraham blev rättfärdiggjort för Gud och och lite det som följde runt där och som Paulus fant det nödvändigt att lyfta fram på menigheten i Rom i sin tid. Det blir jo ikke noe dypdykk i så måte, men det blir noen punkter jeg har lyst til å stoppe ved, og særlig noen vers mot slutten av kapitlet, som egentlig jeg har fått litt, hva skal jeg si, øynene opp for i det, I det siste da jeg forberedte min, min forrige møtehelg. Kapitel 4, det starter jo på en måte som jeg synes er veldig fascinerende med, med skriften. I, I vers 3 så så står det för att det det snackas om att Abraham han blev rättfärdiggjort för tro och inte vid vid gärningar och inte det han gjorde det han var kallad till den typen ting. Men i vers 3 så står det för vad säger skriften? Det är er väldigt intressant argument för det mig. Paulus och de andra apostlarna, de brukte ju det gamla testamentets skrifter till att till att vad ska jag säga si, begrunda det som de lyfta fram, det som de stod för rent teologiskt på sin tid. Det gamla testamentets skrifter, de hade en auktoritet för dig som de brukte. Det var ju dem sin bibel. Paulus hade inte det nya testamentet. Han levde det nya testamentet och så skrev han det ned. skulle det visa sig då han visste nog om det då han skrev han, men det var det det blev till. Så det för vad säger skriften och så är er det begrundelsen. Abraham trodde Gud och det blev regnet han till rättfärdighet. Och så citerar han ju första Mosebok kapitel 15 och den berättningen som går igenom där om att Abraham han ska få en släkt och ett land och dessa ting här. <tøk> och denna trosresan till Abraham, den var heller inte en dans på rosor, som han blev kallad till det han blev eh, kallad till. Denna berättningen i första Mosebok kapitel 15 som vi läser om, då var Abraham runt 86 år gammal, eh, vuxen eh, man. Eh, han hade levt en god stund och så fick han eh, ett löfte från från Gud här. Och eh, så går det jo en god stund fram till Isak blev född. Han blev född då Abraham var 100 år och runt regnet så går det då en 13 14 15 år fra fra Abraham blev rättfärdiggjort för Gud och till han fick denne denne sønnen. Så det, det, det tog lång tid och det var mer till Abrahams eh, tålmodighet och trosliv än bara det som vi ser i första ögonkast genom bibeln. Och där i lys av det att jag har lyst til att løfte fram disse verserna som kommer i slutet av kapitel 4 anbefaler å lese det kapitlet som ligger foran først, men det har jeg som sagt ikke tid til i dag. I vers 18 i Romerbrevet kapitel 4 så står det slik. Da alt håp var ute, trodde han med håp at han skulle bli far til mange folkeslag efter det som var sagt. Abraham trodde at dette skulle ske fordi Gud hadde lovt det. Og så siterer også han, Første Mosebok, kapitel 15 her, det er jo Paulus som fortsatt skriver for så vidt da. Der det står slik skal din slekt bli. Da alt håpet ute for denne gamle Abraham, så trodde han på Gud fremdeles fordi 
han hadde sagt det. Vi kan stole på det vi finner i Bibelen, fordi det er skrevet, og det er Gud som står bak det. Det er Guds ord fra start til mål. Han ønsker å komme med et budskap til oss, og det kan vi stole på, fordi det står skrevet. Fordi Gud har bevart sitt ord, og det var meningen at det skulle komme til oss i den formen som det har gjort. Vers 19. Han ble ikke svak i troen, og var ikke opptatt av sin egen kropp, som allerede var utlevd, siden han snart var hundre år gammel. Så Abraham så at alt opp var ute, men han ble ikke svak i troen, og han fokuserte ikke på sin egen kropp som var nesten hundre år og var utlevd, for å bruke Paulus sine ord her. Heller ikke var han opptatt av Saras døde mors liv. Så du kan tenke deg situasjonen. Abraham, han er lovet en stor slekt, og da er det en fordel å få barn. Det er en god start. Han var nå nesten hundre år, hadde ikke fått den sønnen som Gud hadde lovet han. Men han ble ikke svak i troen. Nummer en. Nummer to, han fokuserte ikke på at han var hundre år gammel, og menneskelig sett så var dette for sent. Og nummer tre, han fokuserte ikke på at kona si ikke kunne få barn. Han hadde tatt saken i egen hender tidligere med en annen dame, og det var ikke veien å gå. Han skulle få et barn med Sara. Og da har du ikke så veldig mye igjen da. Når kroppen din er for gammel, når kona di ikke er fruktbar, men så blir han ikke svak i troen, fordi Gud har lovet noe, og han lever i det. Og det var til og med nok til at han skulle bli kalt rettferdig for Herren. Vers 20. Han tvilte ikke i vantro på Guds løfte. Det var det som holdt Abraham oppe, selv om han var for gammel, selv om Sara ikke kunne få barn, selv om det hadde gått 14-15 år siden han faktisk var lovet at han skulle få det. Det er tålmodigheten sin. Den vet jeg ikke om jeg hadde hatt. Kanskje ikke du hadde hatt den heller, hvis Gud lover deg noe, og så kan du tenke 15 år frem i tid, og da kommer det. Tenk deg 15 år tilbake i livet ditt, for du som er gammel nok til det. Hvis Gud hadde lovet noe da, skulle du vente helt til denne dag. Det er ganske lenge i et menneskelig perspektiv. Men Abraham tvilte ikke i vantro på Guds løfte, men han ble styrket i troen i det han ga Gud ære. Hender at du blir styrket i troen din, det hender at jeg også blir styrket i min tro, som vi pleier å si det. Abraham han ble styrket i sin tro, i det han ga Gud ære. Det er et valg du kan ta. Du kan velge å gi Gud ære, eller du kan velge å la det være. Og for Gud så er det egentlig det samme hva Abraham gjorde, for han skulle gjennomføre sin plan uansett. Men Abraham han valgte å gi Gud ære, og det er en veldig god start. Da har han bygget opp i troen. Da fikk han et tettere forhold til Gud, og han stolte på det løftet som skulle komme, selv om det i menneskelig perspektiv var ganske lange linjer som ble trukket her på flere år. Vi har en tendens til å ville ha svar før det, og det forstår jeg egentlig veldig godt. 15 år, det er mye av et menneskeliv, men Abraham han tvilte ikke i vantro på Guds løfte. I denne Bibelen her har du også mange løfter fra Gud som du kan hvile i, som du kan stole på og gi Gud ære og leve i det. Eller du kan velge å la det være hvis det tar for lang tid, eller det ikke ser ut som det går helt slik det skal. Abraham er et forbilde her. Han tvilte ikke på Guds løfte, men han ble styrket i troen da han ga Gud ære. Veldig god oppskrift på et kristendiv. Vers 21, og her er begrunnelsen. Han, altså Abraham, var helt overbevist. Da er det ikke tvil, da er du helt sikker. Han var helt overbevist om at det han 
med stor H, altså det Gud hade lovet, det var han, altså Gud, også i stand till att göra. Se, det er mye han her, men det er med liten og stor H, så jeg skal si, bytte ut han med stor H med Gud, så, så kanskje vi ser det litt tydeligere når vi hører det. Abraham var helt overbevist om at det Gud hade lovet, det var Gud også i stand til å gjøre. Det var det som gjorde at Abraham klarte å hvile i dette løftet. For han, var, han hadde fått en lovnad fra Gud, og selv om det varte og rakk, selv om han var gammel og Sara ikke kunne få barn, så hade Gud lovet noe. Og han var helt sikker på at det, det som Gud lover, det er han også i stand til å holde. Det er han også i stand til å gjennomføre, selv om kanskje han syntes det gikk litt trekt, og det gjorde noe åpenbart med tanke på de handlingene han gjorde imellom der. Men det var grunnen til at Abraham ikke tvilte i sin vantro, det var slik han ble styrket i troen sin, fordi han levde den visset om at det Gud lover, det gjennomfører han. Det kan vi også hvile genom det budskap vi har i den boka her. Hvis du bytter ut Abrahams navn med ditt navn, så kan du også si at du er helt overbevist om at det er Gud har lovet, det er Gud i stand til å gjennomføre, og da har du ikke en vantro, men da kan du hvile i Guds løfter og bli styrket i troen. Så står det i vers 22. <tøk> og derfor, altså på grunn av dette her, og derfor ble det regnet han til rettferdighet, og så er vi tilbake i 1. Mosebok, kapittel 15 igjen. <tøk> så grunnen til Abraham ble rettferdiggjort for Gud, det var den Guds troen som han hadde i bånd. Han trodde Gud, og det ble regnet han til rettferdighet. Og det var ikke bare en sånn svevende Guds tro når det passet, men han levde det her gjennom mange, mange år, og troen hans ble styrket, og han ventet på det Gud hadde lovet. Nå ble det ikke skrevet bare for hans skyld at det ble tilregnet ham. Vi, oi, nå håper jeg har to sider, det var ikke meningen. Men også for vår skyld, vi som blir tilregnet, og som tror på han som reiste vår Herre Jesus Kristus opp fra de døde. Han som ble gitt for våre overtredelser, og ble oppreist til vår rettferdiggjørelse. Den samme Gud han sendte sin sønn for å ta vår plass. Han ble gitt for våre overtredelser, han ble oppreist til vår rettferdiggjørelse. Og så kan vi si ja takk til det han har for oss, står rettferdiggjort fremfor den levende Gud. Og så kan du leve i den samme Guds tro og Guds frykt som Abraham, og bli styrket i troen helt til du er 100 år, fordi du hviler i Guds løfter og stoler på det han har for oss. Nå skal vi ha en sang i midten, og etter det så har jeg lyst til å se litt på noe av grunnen til at Abraham hadde så tiltro til Gud, og noe av hvorfor vi kan ha det i dag gjennom den boka her som har blitt lagt igjen for oss på denne jorda. Før sangenslaget så så vi litt på Romebrevet kapittel 4 sammen, og Abraham sin gudstro, og hvordan den holdt igjennom mange år med ventetid på Guds løfte, men han var ikke i tvil om hva som skulle skje, fordi Gud hadde lovet noe, og da hvilte han i det, fordi det sto skrevet, og så i det eksempelet der så viste Paulus til 1. Mosebok kapittel 15, og det som skjedde mellom Gud og Abraham der, det må du nesten lese selv, det tar vi oss ikke tid til akkurat, akkurat nå. Men hvis vi, hvis vi ser på hvordan vi kan forholde oss til Bibelen, da, det Gud har lovet der, og, og hvordan vi kan hvile i det på samme måte som Abraham, så står det et par vers i 2. Timoteus brev, og det er helt sikkert vers som er kjent for flere, men det er sikkert nytt for noen også. Så skrives, skriver Paulus da, til Timoteus sin medarbeider. Helt, altså i 2. Timoteus kapittel 3, vers 15. Helt fra barndommen har du kjent de hellige skrifter, 
som har kraft til å gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Egentlig et veldig interessant vers å skrive før det nye testamentet var ferdig. Dette ble jo lagt inn i det nye testamentet som vi kaller det senere, så det var jo ikke en del av det da. Så hva er da disse hellige skrifter som kan gjøre Timotheus vis til frelse? Det er jo det vi kaller det gamle testamentet i dag. Og så blir det nye testamentets budskap, hva skal vi si, flettet inn når han avslutter setningen med «Ved troen på Kristus Jesus». Så ved tro på Kristus Jesus og skriften i det vi kaller det gamle testamentet, så kan du bli vist til frelse. Og det høres kanskje litt rart ut i våre dager, vi som har det nye testamentet, men dette her var jo egentlig det apostelen og Jesus gjorde hele tiden. Når vi leser om Jesus som møter disse hemmavisvandrene, eller viser seg for disiplene sine etter sin oppstandelse i Lukas kapittel 24, så leser jo nettopp det at dette som skrevet, og derfor var det nødvendig at det skjedde med Kristus det som skjedde. Når Paulus står foran kong Agrippa og landsøvdingen Felix og snakker med mennesker om Jesus gjennom apostelens gjerninger, så ser vi jo egentlig det samme, at han overbeviste mennesker om Jesus både ut fra Moses og fra profetene, så er det. Og Paulus brukte dette, og Peter brukte dette, så det hele skriften er faktisk nyttig, og den er nyttig for oss i dag også, selv om vi har det nye testamentet som vi skal takke Gud for, for der ligger løsningen som menneskeslekten har, men vi trenger også det gamle testamentet for at dette skal henge sammen til et evangelium til frelse i Jesus Kristus. Og det er nettopp det Paulus skriver til Timotheus i neste verset, vers 16 her. Hele skriften er innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet. Hele skriften er nyttig, og det mener jeg at den er i dag også. Vi har en hel bibel, og vi må ha hele den for å forkynne et helt evangelium. Og du kan stole like mye på alt sammen. Første mosebok er like mye inspirert av den hellige ånd som Paulus brev til romerne, eller andre Timotheus brev. Og hvorfor er det det? Jeg har lyst til å se litt på noe av det i de minuttene vi har igjen sammen her. Bibelen er skrevet av over 40 forfattere, over cirka 1500 år for å regne det regner rundt, hvis vi tar med at Moses har satt sammen Mosebøkene, og der er det jo litt forskjellige tanker om hvem som faktisk har skrevet de første delene der. Men hvis vi regner cirka 40, og over 1500 år etter tradisjonen, så Bibelen, det er jo en bok som er samlet av mange mennesker, mange kulturer, mange forskjellige plasser over fryktelig mange år. Det var ikke, du kan nærmest tro noen ganger at dette her er satt sammen av noen som ville tjene penger på det Jesus gjorde da han levde, ikke sant? Og så har det blitt noe ut av det, men dette her er jo skrevet over langt flere år enn det, til at det er mulig å bare raske sammen sånn i forbifarta, og det er ikke noe venstrehåndsarbeid, for å si det sånn. Bibelen, den henger jo faktisk så godt sammen, har du tenkt på det, at Jesus, da han gikk rundt på jorden, så refererte han til den første boka, i Bibelen, da han skulle forsvare hvorfor han gjorde det han gjorde. Jesus gikk rundt på jorda og sa at dette skal skje med meg, dette skal jeg gjøre. Han forsvarte lære om hvordan vi skal leve sammen som mann og kvinne i ekteskap, og hans gjenkomst og alt mulig, store forskjellige ting. Så brukte han dette som argument. Han brukte de første skriftene i Bibelen for å argumentere for det han gjorde, og da snakker vi jo flere tusen år, eller flere hundre år også, før Jesus levde, så brukte han det som et argument for det han stod for. Det er en ting. 
at det er, det er troverdig det som står der, det er øyevittneskildringer, og Jesus brukte det til å argumentere for hans budskap. Nummer to, vi har ekstremt mange kopier av det nye testamentet, for å ta et, et uh, argument til. Vi har uh, over 5000 håndskrevne eksemplarer som manus, vi har ekstremt mye stoff å ta, egentlig målt opp mot annen litteratur, både fra den samtiden der, og også som er nyere skrifter. Vi har jo egentlig i bunn og grunn, og da sier jeg vi som generelt som mennesker da, vi har større tillit til gamle verk som vi har langt færre manuskripter å ta enn, enn det vi har til Bibelen. Og Bibelen den er skrevet tett på de hendelsene som faktisk skjedde. Så det vi leser i det nye testamentet om, at vi nå leser i evangelien, vi leser i Paulus eller, eller hvem det måtte være, så er det rett og slett øyevittner på det som har skjedd. Det er ikke sånn at dette er skrevet ned flere hundre år før det skjedde, og så har det blitt myter og røverhistorier, og, eller, eller hva du har lyst til å kalle det. Men dette her er håndskrevet av øyevittner som gikk sammen med Jesus, og egentlig bare har referert hva de har holdt på med. Evangelien er nesten en dagbok for de som gikk sammen med, med Jesus, hvis vi kan tillate oss å sette litt sånn banalt ord på det. Det er skrevet i samtiden av mennesker som har sett og opplevd dette her. Det er skrevet av mennesker som gikk i fengsel, som til og med måtte bøte med livet, fordi de ønsket å bevare det budskapet i den bibelboka som vi har i dag. Det er primært det nye testamentet i dem sitt tilfelle, da, men det var også litt bråk for de som skrev tidligere også. Så disse tekstene de er bevart, og de er skrevet av mennesker som har vært der, og som de så på som verdifullt, og det er ikke bare en og to, men det er enormt mye som vi har liggende. Hvis vi tar rett til mot slutten her, så er, skriver jo Bibelen veldig mye om fremtiden, og ikke bare skriver den om fremtiden, men den treffer ganske godt også. Og for mig som forkynner i ord og Israel, så er dette et punkt som ligger mitt hjerte nært, da, for, å, for å si det sånn. Bibelen den har masse å si om fremtiden. Og frem til i dag så har den truffet ekstremt godt, fordi Bibelen har pratet om det som har vært fremtid frem til i dag. Det er fortid for oss, men det har vært fremtid for de som har lest det tidligere og for de som skrev det. Og så er det noe av det i Bibelen også fremtid for oss. Hvis vi for eksempel tar profeten Jesaja i det gamle testamentet, som er skrevet rundt 700 år før Jesus ble født, så forteller han at trellestren skal bli født i vår jord på grunn av det som gikk galt i Edens hage så skal han bli født av en jomfru. Det er et tegn å se etter, og det er ganske godt gjort å, å melde 700 år før det, før det skjedde. En annen profet i det gamle testamentet som heter Mika, så <coughs> skriver han også rundt 700 år før Jesus ble født, og han skriver at denne trellestren skal bli født i Betlehem. Josef og Maria, foreldrene til Jesus, de bodde jo ikke i Betlehem da Jesus skulle bli født, de bodde i Nazaret. Men akkurat da Jesus skulle bli født, så var det en folketelling, og så måtte Josef til Betlehem på grunn av sin tilhørighet opp dit, og dette er det som vi kjenner som juleevangeliet i, i, i våre dager. Så ble, gikk det bra likevel. Og for de som kjenner juleevangeliet litt bedre, vet jo at de måtte flytte til Egypt blant annet, siden denne Herodes, som var sjef i byen på den tiden, han ville ta livet av denne påståtte kongesønnen som skulle bli født. Og så skriver profeten Hosea 7-800 år før det skulle skje at Guds sønn han skulle bli kalt ut av Egypt. Og ikke nok med det da, så, så blir det faktisk kalt ut av Egypt fordi de måtte jo flykte til Egypt og så kom de tilbake igjen og så slo de seg ned i en by som heter Nazaret og så skriver faktisk evangelisten Matteus i sin tid at Jesus skulle vokse opp og bli kalt en Nazareer slik profetene hadde talt om. 
Så 7-800 år på forhånd for att ta det eksempelet den gangen her, så forteller Bibelen at en dag skal det komme en frelser til denne jord. Han skal bli født av en jomfru i Betlehem, han skal flykte til Egypt, og han skal vokse opp i Nazaret. Akkurat der foreldrene hans reiste fra før denne innskrivningen i juleangeliet. Det finnes väldigt mange eksempler som det her i Bibelen, og nå tok jeg bare noen få, fordi det var det vi hade tid til, vi kunne sitte her mye lenger. Men det er i hvert fall ting som for mig gör att Bibeln blir mer än bara tillfällighet och uppspinn den har något ved sig den har något gudomligt över sig tror jag tror jag påstår att här är ett budskap till oss människor och det är en författer som har kontroll över hela historien och som har önskat att förmedla något till mänsklighetsekten Bibeln den är till att stole på det är Guds ord till oss ta den för det det är låt den vara herre över dig och inte Omvendt, Bibelen den har haft rätt helt fram till nå. Jag tror det är god grund till att anta att den kommer att ha rätt om det som ligger föran också. Och allra viktigast så är det det att den har rätt i detta med att det kommit en frälsare till denna jord. Vi som människor vi är i trubbel på grund av det som skedde i Edens hage, då blev då blev relationen mellan människor och Gud brutt och så har Jesus Kristus kommit att rätta upp i det en gång för alla för ett par kort version och så kan du se si ja tack till det i ditt liv och det är ett liv som där värt att leva på. Det har många gjort för dig. Det hoppas jag många kommer att göra efter dig. Kanske idag är din tur. Det får du avgöra själv i stuva dig. Men himlen är öppen så länge det heter idag och det är möjlighet till att se ja till Jesus i ditt liv idag. Och det ville varit väldigt stas om du tog det valet idag. Så låt det bli Mitt fra i dag, og så takker jeg for at du fulgte sendingen, og så ses vi snart igen Må Gud velsigne deg.